0: A teraz czas na rozmowę o Krynice Zdroju, o Górze Parkowie, o miejscu, gdzie jesteśmy i o w regionie, w którym się znajdujemy. W studiu popołudniowym, Zuzanna Długosz, ambasador Góry Parkowej, też przewodniczka. Dzień dobry.
1: dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: To może najpierw od szczegółu, potem przejdziemy do ogółu. Góra Parkowa. Co to jest za góra, jakie ona ma znaczenie dla Szczawnicy i w ogóle dla polskiej kultury również?
1: Dobrze, więc przepraszam, ale dla Szczawnicy być może ma dość odległe, tych, być dla może Krynicy, możemy szukać tych dla powiązań. Krynicy zdrój, Bardzo pozdrawiamy wszystko. serdecznie całą Szczawnicę, piękne karpackie uzdrowisko. Radio
0: Słuchacze, wszyscy wiedzą tak. dlaczego, bo wczoraj byliśmy w Szczawnicy. Po prostu klinice... serce
1: zostawiłeś w Szczawnicy, muszę ci je sprowadzić tutaj.
0: Na górę parkową tak, w klinice, Tak. Zdru... I to może po prostu zacz,
1: powinniśmy byli zacząć od tego źródełka miłości, które znajduje się pod szczytem góry parkowej i byłoby dużo prościej zacząć właśnie od serca. A tak na poważnie. Moi drodzy, jesteśmy na górze parkowej. Góra parkowa niezbyt rosła góra, no bo cóż, to 742 metry nad poziomem morza, patrząc na okolające szczyty niewyróżniająca się wysokością. Natomiast góra, która właśnie sercem, właśnie duchem, szczególnie w bieżącym 2022 roku, przenosi nas do lat 30 XX wieku. Właśnie niekoniecznie przenosi nas w odległe kraje, tylko przynosi nas jak wehikułem czasu do momentu powstania. No bo do kolejki, jako instytucji moglibyśmy mówić, szacowne proszę pani, bo jak ty skończył prawie 85, lat. To jest miejscem, które zasługuje na należny szacunek. A gospodarze, inwestorzy, czyli polskie koleje linowe yy, ostatnich kilkanaście miesięcy przeznaczyli na gruntowną rewitalizację i cudowna, cudowny pomysł, cudowne przedsięwzięcie przenieść nas do czasów powstania. A pojawia się pytanie, dlaczego właśnie lata 30 dwudziestego wieku? Otóż yy, lata 30, okres między pierwszą a drugą wojną światową to czas, kiedy Krynit Stała się kolebką, stała się stolicą sportów zimowych i z pewnością bez nadużyć można stwierdzić, że jest, była y, najsłynniejszym uzdrowiskiem, najsłynniejszym kurortem w Polsce.
0: Dlaczego tutaj? Wszyscy teraz, którzy żyjemy mówimy, że to inna miejscowość z Zakopane. To jest to miejsce, gdzie się toczy sport zimowy. Przed wojną było inaczej tutaj był tor saneczkowy, to tutaj się przyjeżdżało, żeby szusować na nartach i nie tylko.
1: Szusować właściwie na, no nie chciałbym powiedzieć, że absolutnie na wszystkim, co w danym czasie można było, ale właściwie ze spokojem można powiedzieć, że wiele dyscyplin zimowych można było w Krynicy uprawiać. Z pewnością najsłynniejsze będzie saneczkarstwo, ponieważ tor rozbiegowy i zbocze, czyli tor saneczkowy na zboczu Góry Parkowej już w 35. roku gościł Mistrzostwa Europy, więc jest punkt zaczepienia do historii sportów, ale z końcem lat 20., XX wieku, powstało Krynickie Towarzystwo Hokejowe, które nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. Mówi się o skocznie narciarskiej, która niegdyś funkcjonowała po przeciwległej stronie Krynicy, czyli w miejscu mniej więcej, gdzie znajduje się w skórze Iwonka. Tych miejsc jest, tych um, punktów historii, gdzie możemy się zaczepić o historię, właściwie nie tylko na poziomie europejskim, ale również światowym, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Jest sport, ale może przede wszystkim jest zdrowie. Jest uzdrowisko, bo góra parkowa także z uzdrowiskiem jest nierozerwalnie przecież złączona.
1: Tak, no. Krynica, góra kolebką, jakby tym, tym produktem uzdrowiskowym, który dla Krynicy najcenniejszy, to oczywiście wody mineralne. A nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, drodzy słuchacze, że na zboczu Góry Parkowej znajduje się większość źródeł wód mineralnych, które tak cieszą Krynice i które dają nam możliwość powrotu do zdrowia za pomocą osobnej gałęzi medycyny, jaką jest balneologia
0: balneologia, to ja wiem, co to jest za dyscyplina, ale być może nie każdy wie, ale wiem, że dokładnie o tym za Zuzanna Długosz.
1: Z wielką przyjemnością wrócimy do Twojej Szczawnicy już wywołanej, bo być może ktoś z nas, słuchaczy, jest osobą, która zna zarówno Krynice, jak i Szczawnice, a postać doktora Józefa Ditla, ojca polskiej balneologii, jest osobą łączącą te dwa uzdrowiska, ponieważ ten człowiek nie tylko był doktorem, który leczył, był wziętym lekarzem w wiedzie ale również doprowadził do tego, że Krynice i Szczewnicy nie zamknięto. On swoim osobistym wstawiennictwem w Wiedniu powiedział, że to są bardzo perspektywiczne uzdrowiska i swoim, swoją pracą w tych dwóch miejscach tutaj na miejscu na południu Polski do, doprowadził do wyrównania pewnych niezgodności i wdzięczni kryniczanie, szczewniczanie postawili mu pomniki w obu tych miejscowościach, więc jak najbardziej element łączący jest. I balneologia to po prostu leczenie za pomocą wód mineralnych, a mineralne a dr Józef Dietl jest ojcem tej dyscypliny.
0: I ma swój, jak rozumiem, pomnik, także tutaj, może przede wszystkim tutaj w Krynicy, Zdrój. Dużo mówimy o tym okresie przedwojennym, bo, bo kolejka, która mnie tutaj wywiozła, to jest taka sentymentalna podróż w lata 30. no ale też pamiętajmy, że to jest miejscowość o dłuższej tradycji, która ciągnie tą tradycję jeszcze 19 wieczną, tradycję labelle Belle Epoque, wspomniałem, posiłkując się wiedzą zacierpniętą, za, za od Zuzanny długo, że kolej tej dojechała w 911 roku. To było miejsce, które też żyło jeszcze przed pierwszą wojną światową, przed odzyskaniem polskiej niepodległości. Tak,
1: oczywiście, dlatego, że Krynica oczywiście nie jest oderwana przecież od regionu, w którym się znajduje. Kolej tutaj do okolicznych miejscowości została doprowadzona już z końcem XIX wieku, więc ten, ten, ten komfort podróży był znacznie lepszy. Tak już w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast prawdą jest, że kolejka na górę Parkowa stała się dodatkową, fantastyczną atrakcją, która to modne uzdrowisko jeszcze wzbogaciła swoją atrakcyjnością, możliwością przejazdu i możliwością obcowania z najsłynniejszymi osobistościami, które również w tym miejscu bywały. Do tych osobistości jeszcze wrócimy. Ja tylko nadmienię, że być może nie zdajemy sobie sprawy, jak różne ubrania noszono w tamtym czasie, jak różny sposób wysławiania jak różna retoryka była z tamtych czasów, inne akcenty, inne słowa, które teraz już dawno przeszły do lamusa. A
0: co można usłyszeć jadąc wagonikiem. Prawda?
1: Przywiózcie lektor retro bardzo. Tak Przywiózcie retro y, przewodnik w trakcie przejazdu na górę parkową. Więc jak najbardziej y, potwierdzamy. No a ten, y, to, tą retro modę nie tylko możemy zobaczyć y, w poczekalni, w której czekamy, aż konduktor nas zawoła do kolejki, ale również na przykład w trakcie niedzielnych koncertów. Y, w każdą niedzielę wakacji y, o godzinie 17 czeka nas um, prezentacja formacji tanecznej Funky Dolls, która zabiera, zabiera na, zabierze nas w rytm Charlestona. a więc zdecydowanie w tańce i melodię, muzykę um, popularną właśnie w rzeczonej epoce. Um, to pierwszy pomysł, czyli mamy modę. Mówiliśmy o słowach, no to pora jeszcze ciut o historii sztuki. O, tak można powiedzieć, um, zarówno restauracja, przez którą przechodziłeś, kawiarnia, którą mamy piętro niżej w posażona w słynny i modny w tamtym czasie styl art deco
0: to jest też król. Rzeczywiście ta szczabnica jest zako, zakochana i, i zanurzona w tej tradycji międzywojennej. To widać w architekturze, widać w wielu miejscach.
1: Klinica również.
0: Klinica również. Ja nie wiem, co mi się dzisiaj stało. Po prostu jestem wiem, być pod może wrażeniem. Nie to w serce cię zostało. Nie, to po prostu dlatego, że jestem też pod wrażeniem tempa i tego, jak bardzo człowiek może szybko przemieszczać po górach, nawet jak nie ma samochodu, ale klinicy widać. Widać to zakochanie w tym. w, tym, w, tym, w Międzywojennym, na ile jest tak, że, że to jest pewna marka miasta, że jednak to miasto pokazuje, że, że, że ma jakiś, że Krynica zdrój ma to połączenie i z historią, ale też że z pewnym wysublimowaniem okresu międzywojennego.
1: No właśnie, osoby, które są zakochane w historii, bo mamy wśród swoich znajomych takich, którzy chętnie przekopują archiwa, którzy chętnie zanurzają się w Narodowym Archiwum Cyfrowym, gdzie moc zdjęć, moc artykułów, moc gazet zdigitalizowanych pozwalają nam zanurzyć się w czasach już dawno minionych. I wydaje się, że w przypadku Krynicy okres w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku jest kopalnią niewyczerpaną. Wydaje się, że nie będzie nad użyciem powiedzieć, że było to najmudniejsze uzdrowisko, że bardzo wiele o tych miast, o tym mieście pisano, ponieważ bardzo wiele znanych osobistości tutaj bywało, wypowiadało
0: się, tworzyło. A to jest też tak, że dla Krynicy Zdrowi to jest odkrywanie jakiejś historii zaginionej, że przyszła wojna przed PRL i coś się zmieniło. Jest jakieś cięcie w historii nagle stąd ta moda, bo się odkopuje to, co zostało gdzieś tam zasypane przez pył historii?
1: Powiemy inaczej. Może wróćmy do, do w, um, zeszłego tygodnia, czy sprzed wydarzeń, sprzed półtorej tygodnia. Między 6 a 13 sierpnia w Krynicy odbywał się po raz 55 Europejski Festiwal imienia Jana Kiepury i um, ja jeszcze pamiętam ten festiwal z lat 90. i pamiętam, że idąc przez Krynice, przez słynny deptak w Krynicy, naprawdę no nie dało się nie oglądać za kobietami i za mężczyznami ubrany w sposób, który już dawno wyszedł z powszechnego użycia. I nie mówimy o tym, że tobie był styl retro. Po prostu był to styl nieprawdopodobnie dbały i niebywale elegancki, rzadko spotykany na co dzień w tym uzdrowisku. I podobnie Krynica, promenadowe koncerty, wydarzenia, które towarzyszyły festiwalowi, spowodują, że chociaż na chwilkę, na ten tydzień przenosimy się w świat troszkę w Krynicy zapomniany. Czy wojna mogła to spowodować? Nie chciałabym tutaj mówić za historyków. Może spróbujmy ja prywatnie mam takie odczucie, że tak oczywiście mogło być. Przecież wojna zdziesiątkowała bardzo inteligencję.
0: Kto tutaj przyjeżdża do Krynicy Zdroju, przyjeżdża do Wód, przyjeżdżała odpocząć, przyjeżdża, tworzyć no, z już wspomnianym przez panią ambasador góry parkowej w parku w Krynicy Zdroju z Janem Kiepuru, który tutaj ma też swój pomnik przecież.
1: Y Pomnik jest sprawą bardzo współczesną, bo skoro na moich oczach to zakładam, że bardzo współczesną. Natomiast z maestro Jankie Pura związany z Krynicą wieloaspektowo, nie tylko wspomnianym festiwalem, ale również i wydaje się przede wszystkim Nie mam świadkiem historii tego, że Janki Pura był tutaj ściśle związanym jest Villa Patria. Villa Patria działająca do dnia dzisiejszego, co prawda troszkę bardziej działa jak sanatorium, ale... Jest to miejsce, które możemy prześledzić znowu, a propos perełek z historii sztuki, jak wyglądał styl modernistyczny, modny w tamtym czasie. A Jan, sam maestro, związany z górą parkową tak, że na szczycie góry parkowej możemy um, posłuchać jego fenomenalny głos za pomocą muzycznej ławeczki. Wystarczy nacisnąć magiczny zielony przycisk i przeniesiemy się w świat um, Płyty winy, płyt winylowych i czasu lat 20. i 30. dwudziestego wieku.
0: Jan Kiepura w stanie niemalże jak żywy Zuzanna Długosz, ambasador, ambasadorka Góry Parkowej, nie jest gościem popołudnia wnet, ale tam też z tego, że przewodnik i że nie tylko jedną górę znasz w okolicy, znasz też parę innych <gry> szczytów, jako już się rzekło i co już w tej rozmowie wyszło nad wyraz mocno, z Pienin przenosimy się do w zupełnie inny... do takie, tak takiego. jest, w inne góry Beskid Sądecki to jedno, zaraz obok Beskid Niski, tam są górale pienińscy, tutaj też są jakieś górale, czy ich nie ma?
1: Mówi się, że współcześnie w gminie Rytro i Piwniczna spotkamy Czarnych Górali, natomiast na południu w gminach Muszyna i Krenica przez wiele dziesiąt lat licznie mieszkali Łemkowie i Krynica szczęśliwie ma kilkuset osobowych przedstawicieli właśnie gminy Łemkowskiej, dzięki temu tym barwniejsza, natomiast jeszcze przed wspomnianą II wojną światową zarówno Muszyna jak i Krynice zamieszkiwali również licznie gmina żydowska, więc w tym momencie trudno nam wskazać, kto teraz zamieszkuje. Wiemy na pewno, że są to Polacy i Łemkowie oraz Górale Czarni, a przed II wojną światową również licznie gminy żydowskie.
0: Górale Czarni, bo mieli czarne portki, tym się wyróżniali stąd ich oczywiście. nazwa. To już w pilinach była ta forpoczta, no, mówi się Rusini, może Łemkowie, są spory, były 3-4 się y, dokładnie do cztery, y, dookoła tak zwanej Łemkowszczyzny, y, dookoła szlachtowej, a tutaj, tutaj mamy Łemkowszczyznę pełną gębą, czy jeszcze tak, nie?
1: tak się złożyło, że w Beskidzie Sądeckim dokładnie Dolina Wierchomlanki, która wpada w Dolinę Popradu, jest zachodnią granicą występowania Łemków, ponieważ Ruś Szlachtowska, która została wywołana do tablicy, to y, 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 osadnictwo z południa. Dlatego mówi się, dawna Łemkowszczyzna Zachodnia oraz Ruś, Ruś Szlachtowska zamieszkana, za, Zasiedlana z południa.
0: Łemków, jak rozumiem, w dużej części wywieziono w ramach akcji Wisła, ale jak słyszę, nie wszystkich. Ta tradycja, kultura zostały? W jakiej mierze? Co można z tej Łemkowszczyzny w Krynicy Zdrój odszukać? Mhm.
1: To ja mam taki pomysł. Szykuję się kolejne spotkanie w Krynicy z tematem mocno kulturalnym. Także mam nadzieję, że przedstawiciele księża, związani zarówno z cerkwą greko-katolicką, jak i prawosławną przyjmą Twoje zaproszenie. Ja, pozwólcie Państwo, że tylko przedstawię taką namiastkę, taki absolutnie zarys, ponieważ wiadomo, że każdy z nas o swoim opowie najpiękniej i najpełniej. Więc y, warto podkreślić, że rzeczywiście Łemkowie wśród nas żyją. Sami o sobie mówią, że są rusinami, rusnakami. Y, pięknie kultywują swoją tradycję, bardzo chętnie i często się nią dzielą z, no, też z publicznością. Y, no, najsłynniejszy festiwal właśnie minął około 20 lipca Łemkowska w Atraw Zdyni, ale tych wydarzeń jest znacznie więcej. Y, po prostu trzeba przyjechać na miejsce i tego poszukać.
0: Mm, I odnaleźć ślady nowej Jesteśmy na, no mniej więcej na granicy Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. Mówi się, że Beskid Niski, to już przejdźmy do ostatniej części naszej rozmowy, czyli do turystyki, to jedno z najdzikszych miejsc w Polsce, że rzeczywiście hmm. w, można iść w Bieszczady, ale tam już jest dużo turystów, a jeżeli ktoś chce naprawdę od ludzi odpocząć, a być jednak mimo wszystko w górach to właśnie Beskid Niski. Uh -huh. To prawda?
1: Tak to jest, że jeszcze 20 lat temu y, na pytanie y, y, jadę, odpocząć, jadę w Bieszczady, tak? Gdzie jedziesz, jadę, odpocząć, jadę w Bieszczady? Było na porządku dziennym. No i dzięki takim zdaniom Bieszczady stały się okropnie modne. No to skoro, skoro stały się modne, to przestały być miejscem dzikim, tak? Y, niezmiennie piękne miejsce z fantastycznymi połoninami i niezalesionymi szczytami i dzięki temu piękne panoramy widokowe. Natomiast zgadza się, że Beskid Niski i dzięki swojej znowu trudnej historii, szczególnie z, z połowy XX wieku, ym, nadal jest miejscem, który jest mniej popularny. I dzięki temu, jeśli ktoś y, chciałby ciut odpocząć, y, to będzie dobry pomysł. No i tak, żeby nie było, że znowu <głos> będzie tak, że Beskid Niski przestanie być tym miejscem, ale wydaje mi się, że dzięki temu, że nie ma tam wszędzie asfaltowych dróg, że nie ma tam dobrze rozwiniętej komunikacji zbiorowej, to wygląda na to, że Beskidowi Niskiemu nie grozi fala fanów.
0: Stąd z Krynicy Zdrój można wyjść w Beskid Niski, to jest dobre miejsce, żeby zabrać plecak buty i powędrować w kierunku wschodnim?
1: Będąc na Górze Parkowej, proszę sobie wyobrazić, że możemy prosto z Góry Parkowej. Prosto z Góry Parkowej przez Huzary w kierunku Tylicza i przez Dzielec w kierunku Lackowej, czyli Najwyższego Szczytu w Beskidzie Niskim jak najbardziej. Ale mam jeszcze taki pomysł, zanim jeszcze pójdziemy w Góry, warto jednak na tym szczycie Góry Parkowej się zatrzymać, bo skoro w kilku miejscach pojawiła się nam informacja, że widoki nam troszkę pozarczają, zarastały. Jest to związane z wieloma aspektami i to jest informacja ogólna. Tutaj nie wymaga potwierdzania. To akurat szczyt góry parkowej, szczególnie na stronę południową, pozwala nam skorzystać z tak zwanych kąpieli słonecznych. I te kąpiele słoneczne umożliwiają nam również przejście do parku żywiołów. Myśmy tutaj z panem burmistrzem w kuluarach o tym troszkę rozmawiali, że za zachęcamy oboje do tego miejsca. I góra parkowa daje również wytchnienie zarówno dużym, jak i małym, ponieważ no, musieliśmy się schować w miejsce, gdzie fajfów nie będzie słychać, ale o 15 do 18 codziennie w okresie wakacyjnym, a w piątki i w soboty wygląda na to, że w okresie jesiennym również się to pojawi, będziemy móc korzystać z fajfów, a młodzież i taka, która się młodzieżą czuje śmiało na rajskie ślizgawki czy na zjeżdżalnie pontonowe, będzie można skorzystać również w okresie jesiennym i cały czas podkreślamy, że góra parkowa zmienia się, cały czas są nowe plany, cały czas coś nowego zmieniamy. Warto się więc zaprzyjaźnić z profilem facebookowym i stroną internetową.
0: I parę tajemnic góry parkowej jeszcze zachowaliśmy w zanadrzu do odkrycia dla Państwa. A propos fajfów, wybiła godzina 17, czyli piąta po południu. Gościem popołudnia wnet była Zuzanna Długosz, ambasador Góry Parkowej, i przewodniczka po Beskidach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.